0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: foi preso no sul do Brasil, o um Mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do Estádio em 28 de, locura, de julho
0: homem de 98. Que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. O tema desse episódio são os relatos e as dúvidas sobre os crimes cometidos dentro da prisão por Pedro Rodrigues Filho. Para conhecer mais a história do homem que ficou conhecido como Pedrinho Matador, é importante ouvir também os dois primeiros episódios dessa temporada. Em 1973, quando foi preso pela primeira vez em Mogi das Cruzes, aos 19 anos de idade, a ficha criminal do Pedro já incluía uma lista grande de acusações de roubo, furto e homicídio. Mas o apelido de Matador surgiu dentro da cadeia. A maior parte dos 20 processos em que o Pedrinho foi condenado é resultado de crimes que ele cometeu na primeira metade dos anos 80, praticamente todos por matar ou ferir outros presos. Entre 1973 e 1985, quando passou a ficar em regime de isolamento em Taubaté, o Pedro passou por quase uma dezena de presídios. A cada prisão onde ele ia, ele se envolvia em alguma confusão com outros presos, e por causa disso era transferido para outro lugar. No hoje desativado complexo do Carandiru, ele esteve tanto na casa de detenção como na penitenciária do estado. Passou também pelos presídios de Avaré, Pirajuí, Presidente Venceslau e Samaritá, em São Vicente. Em todo lugar onde o preso Pedro Rodrigues Filho cumpriu pena, surgiram e se espalharam histórias de como ele matava inimigos com violência. Nos anos 90, isolado em Taubaté, o Pedrinho parou de matar. Mas em entrevistas na época, ele ajudou a alimentar a imagem de matador cruel. Esse é um trecho do programa fantástico exibido pela TV Globo em 1996.
2: Pedrinho afirma que jamais sentiu qualquer arrependimento.
1: Eu estou fazendo é um bem para a sociedade, eu acho. Estou matando. matando meus inimigos e estou tô... gente estrupando, gente matando crianças, matando pai de família por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala para mim, merece. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor.
2: O problema é que Pedrinho Matador acha que pode aplicar por conta própria a pena de morte.
1: A porta do inferno não foi eu que abri primeiro, já está aberta há muito tempo. Já mandei um bocado para lá, já, certo?
0: Tanto no caso dos crimes que cometeu antes de ser preso, como nos assassinatos dentro da cadeia, nem todas as histórias sobre o Pedrinho Matador aparecem nos documentos oficiais. O Pedro diz que matou mais de 40 inimigos dentro dos presídios por onde passou, mas oficialmente ele foi condenado em apenas 10 processos por homicídio, incluindo os que ele cometeu fora da prisão. Como quase todos os crimes do Pedrinho aconteceram mais de 30 anos atrás, os registros não foram digitalizados e só existem em papel. Além disso, o próprio Pedro afirma que alguns dos assassinatos que ele cometeu foram assumidos por laranjas, que são os presos que respondem pelos crimes de outros em troca da garantia de que vão sobreviver na cadeia. É por isso que a versão mais conhecida sobre os crimes do Pedrinho costuma ser aquela que ele mesmo conta. Em geral, os detalhes são chocantes e também cheios de minúcias, mas também há contradições. Em 1997, em uma entrevista para o programa Realidade, da TV Bandeirantes, o Pedro foi apresentado como Pedrinho Canibal e confirmou a alegação de que comia partes do corpo de suas vítimas. Pedrinho desenvolveu também o hábito de comer partes do corpo daqueles que matavam, como línguas e orelhas.
1: não estou passando como um louco no sistema penitenciário, Você entendeu? É matando, é comendo orelha, é comendo línguas, esse negócio, mas não comendo. Bolírio. Mas aí como é que é o gosto? você come, como é que é? Não hum, tem gosto, nada é feito porque, por exemplo, a língua, por exemplo. A língua nossa é uma velhinhas toda azulzinha, certo? Se você pegar no meio dela, ela não sai. Não sai. Se você pegar na ponta dela, ela sai. A orelha, por exemplo, se você pegar com o dente, ela toda, você não tira ela. Dá uma dentada aqui, assim, nessa parte mole, você tira ela. Não tem problema. Na hora, pra engolir, a mesma coisa que você tá comendo um negócio qualquer, uma carne fissura, é uma carne cru, comendo uma carne cru. Agora não pode deixar passar dez minutos, aí você não chega nem perto.
0: Mas em entrevistas mais recentes e nas conversas que eu tive com ele nas últimas semanas, o Pedrinho conta uma história um pouco diferente. Ele diz que nunca comeu carne humana, apesar de admitir que em pelo menos três ocasiões arrancou partes do corpo de pessoas que matou. O relato dele cita uma língua, um olho e o coração do próprio pai. Em uma descrição que espanta pela naturalidade e pelo nível de detalhe, o Pedrinho me contou como e por que arrancou a língua de uma de suas vítimas durante uma transferência de presídio. E garante que foi a única vez que fez isso.
2: Arranquei é a língua de um preso só, dentro do tamburão, que eu briguei com ele na mão, entendeu? Aí eu falei pra ele, meu, você fala demais, eu vou matar você e vou comer sua língua. Aí eu matei ele enforcado no bonde, ele perdeu a resistência, pus ele na, no chão, assim, no assoalho do bondão, entendeu? E se você matar um cara enforcado e fechar o pescoço dele, a língua sai um pouco pra fora. Aí eu dei uma dentada na ponta da língua, entendeu? Aí eu a língua, naquele bagulho da, da, do, do tamborão antigo, hoje não, os tamborões são modernos, não tem mais esse bagulho. Mas na minha época, o tamborão antigo, da minha época, tinha assim, uma telinha com a gradinha, aí eu joguei atrás da gradinha, a língua, não gulinha, o Zé Ford falava demais. Ficha criminal volta já.
0: A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal. As equipes se depararam com um achado de
1: cadáver, do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. muita raiva. E, gente, eu falar uma coisa Fala para vocês. ]ança. O Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado. Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas
0: principais
2: plataformas de distribuição de podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga
0: de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Uma das primeiras vezes em que o Pedrinho Matador apareceu na grande imprensa foi em agosto de 1991. Na reportagem de meia página da Folha de São Paulo, ele era apresentado como um serial killer brasileiro. Na entrevista para o jornal, Pedro dizia que furava os olhos de todas as suas vítimas para garantir que, se alguma delas sobrevivesse, não conseguiria mais enxergar. Quando eu falei com o Pedrinho, eu perguntei se isso era verdade. E, de novo, ele disse que isso aconteceu apenas uma vez. E começou a contar a história do caso em que arrancou os olhos de um preso rival.
2: A então, causa arranquei uma vez só também. A só também que eu falei para ela, aí maluco, tô cansado de matar, ele, daqui a pouco o cara tá aparecendo no fórum lá me acusando. Eu vou matar você e vou arrancar seus dois anos, porque você não, se você viver, você não vai enxergar. Aí ele falou para mim, não acredito. E já fui aí o couro comeu, já era. Foi só uma vez só, tava aí dentro do bonde também. Matei com a caneta, tirou os olhos dele com a caneta. E as canetas de metal, banhado de ouro.
0: Duas das maiores penas a que o Pedrinho foi condenado foram por crimes cometidos na penitenciária de Araraquara, em 1982 e em 1985. Nas duas ocasiões, ele contou com a ajuda de outros presos para matar inimigos na cadeia. Em uma delas, o alvo principal foi um homem que o Pedrinho acusava de ter matado uma de suas irmãs. Embora nem todas as mortes que o Pedrinho diz ter cometido apareçam nos registros oficiais, os sucessivos processos no início dos anos 80 confirmam que ele era um preso violento e que a fama de matador não surgiu à toa. A última morte oficialmente atribuída ao Pedrinho aconteceu na Penitenciária do Estado, em 1986. A lenda que passou a vigorar nos presídios se baseia no que o Pedro teria dito depois do crime. A vítima, um companheiro de cela, teria morrido porque roncava demais. O Pedro reconhece ter dito isso na época, mas afirma que escondeu o verdadeiro motivo porque não queria ficar dando satisfação de seus atos. Hoje, ele diz que matou o colega de prisão porque ele teria invadido a intimidade do Pedrinho.
2: Eu estava no anexo, aí eu vi marear na penitenciária do estado, como era sexta-feira à noite, Aí vinha o sábado e domingo, aí eu ia, ia pro forte só segunda-feira. E os caras e os guardas não mandava eu para os pavilhão, nem a diretoria. De medo de ninguém matar eu, eu matar alguém, porque pelo amor que eu chegava lá eu Tinha de matar alguém, mas tinha chegado um cara comigo, e fizemos uma amizade dele, de pai, tá, aqueles eles lá todo, né? Não tem problema ficar com você na cela aí, não, Eu ele não, é parceiro, é companheiro meu aí, vem de viagem comigo aí. Aí colocou esse maluco junto comigo depois que eu fui saber que ele tinha estrupo no processo dele, nem sabia depois que eu matei ele, que eu aí veio uma amiga minha, minha me visitar a guarda falou, Pedrinho eu não posso fazer isso, mas como você é comportado com nós você tem seu problema com seus inimigos aí como você é comportado com nós, sempre respeitou nós eu vou deixar até as duas horas a sua amiga com você dentro da tela que é, a gente tinha visita na íntima, né deixou lá, e esse rapaz Começou a ficar olhando Por trás do comiquete da cama olhando Entendeu? Eu falei Ih, Rapaz, esse cara aí tá, não sei não, tudo bem Aí, fiquei mal pouco Com a minha amiga Aí chamei o guarda, mandei ela embora Mas eu não podia fazer nada Porque era domingo, podia fazer nada Porque dia de visita não se faz nada na cadeia Nós você morre, tá, respeitando, entendeu? Aí, no outro dia de manhã Mandei trazer uma peixeira Uma faca de cadeia, da hora Quando foi segunda-feira, ele sentado Dei uma só no coração, Meu médico, o médico falou pra mim que eu tinha matado ele com uma facada só. Mas você dando uma facada no coração, e quando tiver uma gota de sangue, o cara não cai, entendeu? E ele partiu pra cima de mim, com uma facada no coração. Aí eu comecei dando, vup, vup, vup,
0: O nome do homem morto pelo Pedrinho era Milqués Pereira Santos. E pelo crime, ele foi condenado a mais nove anos e quatro meses de prisão. Nessa época, o Pedrinho já vivia preso em isolamento no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, um lugar que era destinado aos detentos mais perigosos do estado de São Paulo. Lá ele ficou entre 1985 e 2001. Nos anos 90, o agente penitenciário de Orgeres de Assis Vitória começou a trabalhar no presídio do Tremembé, que na época funcionava como uma espécie de unidade de apoio para a prisão de Taubaté. Jorge foi chamado algumas vezes para ajudar os funcionários do anexo de Taubaté, que era conhecido como Piranhão. O agente penitenciário conta que lá os carcereiros evitavam que o Pedrinho tivesse qualquer contato com outros presos, inclusive no banho de sol, porque temiam que ele voltasse a matar. Em entrevista para o ficha criminal, o George ele se revela que, ao conversar com outros detentos, costumava ouvir como o Pedrinho Matador era respeitado e temido dentro da cadeia.
2: Pedrinho ah, é um cara considerado no sistema. Ficava falando de um monte de gente e muitas vezes nessas conversas surgia o papo do Pedrinho, é um deles me contou lá, falou, nossa, um dia lá, né, que pelo amor de Deus, bem que não chegou, o homem parou de matar, porque abriu a cela dele, ele né, estava só olhando, ele entrou numa cela lá, matou todo mundo lá, Quando ele foi botar a cela lá, matou todo mundo lá, ele matou uns três caras, não dá, umas três células assim, né? Não lembro, quatro, quatro, cinco em cada cela, ele foi matando, mas foi é como? Como é que ele consegue matar assim? Ninguém pula nele. Eu não tem quatro, cinco na cela, ele fala, sei lá, mas, não sei. Eu sei que eu não queria estar na cela e de graças a Deus eu não, de não estar na cela ele, e, e ele ter parado de matar os outros meu bagulho. É louco ali o homem, é louco mesmo, hein? O homem é louco, mostra o senhor lá na
0: de todas as histórias sobre o Pedrinho Matador, uma das mais comentadas é também uma das mais cercadas de dúvidas. O Pedro diz que matou o próprio pai dentro de uma prisão em Mogi para vingar a morte da mãe, que foi assassinada pelo marido. Mas na entrevista que deu para a Folha de São Paulo, em 1991, o Pedrinho disse que não ter matado o pai era sua grande frustração e contou que outra pessoa teria cometido o crime. Ainda preso, ele também disse em depoimento a um psiquiatra que o pai foi morto pelos parentes de uma nova companheira. Mas quando eu perguntei para o Pedrinho sobre as contradições nos diferentes relatos dele sobre a morte do pai, ele disse que mentia para evitar que os psiquiatras em Taubaté dessem remédios mais fortes para ele.
2: Mentia, mentia. Mentia sempre para ele. É, só me zoava eu, só queria enviava remédio em mim, eu tirava tudo na física. Se cada cara gostava de dela, só gostava de um só. O resto o só os deus em mim. Se fosse pessoa que conversava comigo quando gostava, eu não gostava, eu deixava, deixava isso falando.
0: O Pedro diz que tinha uma relação difícil com o pai, que reprovava os crimes que o filho cometia já na adolescência. Ele conta que nas brigas de família, a mãe tentava defender o filho. E o pai, especialmente quando bebia, era agressivo.
2: Eu vivia no crime, pra rua, né? E ele não gostava disso, não. Brigava com a minha mãe por causa de mim, minha mãe brigava com ele, entendeu? E ele esperou eu vir pra cadeia pra poder matar minha mãe. E esse dia que ele matou minha mãe, ele bebeu.
0: Na versão que costuma contar hoje em dia sobre a morte do pai, o Pedrinho diz que se aproveitou de uma transferência à Mogi das Cruzes, onde respondia a um processo para vingar o assassinato da mãe. No relato sobre o crime, o Pedro sugere que contou com ajuda externa para ter acesso à cela onde o pai estava preso pela morte da mulher. E garante que, além de matar o próprio pai, arrancou o coração dele e ainda mordeu um pedaço.
2: Eu tava no Pavilhão 9 e eu vi sumariar três crimes da rua, em Mogi das Cruz. Aí eu arrumei um bembolado lá e não é ruim ficar falando assim, muitas coisas, é ruim. Aí eu arrumei um bembolado lá, sei que eu, na hora do sol lá, eu cheguei até a cela dele e matei ele. Ele deu 21 facadas na minha mãe, eu dei 22. A mão da minha mãe tudo cortada. É dela segurar na faca dele, eu vi. E eu jurei no, ca no caixão dele, jurei vingança. Eu falei, a hora que eu pegar ele, eu vou comer o coração dele. Então eu tive que comer. Não comi, eu masquei. Abri, abri o peideiro, às vezes tirei só a ponta do coração e deu uma mascara e joguei no corpo dele. Os repórteres aí que falam antigamente que falava que eu comi. Não comi, não, só masquei.
0: Seja por um erro do judiciário pela cumplicidade de algum agente do sistema penitenciário ou por se tratar de uma fantasia criada pelo Pedrinho, o fato é que a morte do pai não aparece na lista dos crimes pelos quais ele foi processado e condenado. As dúvidas sobre a saúde mental do Pedrinho Matador também não mudam o fato de que dos 65 anos que viveu até hoje, ele passou 40 atrás das grades, mais de 15 no isolamento em Taubaté. E isso por causa dos crimes que cometeu, incluindo violentos assassinatos. Agora em liberdade, o Pedro vive sobre a sombra do passado e ainda desperta desconfiança em quem teme que ele volte a matar.
2: Para ele voltar a matar, só se, me... se vir tirar minha vida ou de pessoas assim que eu amo, que é minha família. Aí vai, aí eu tenho, tenho que voltar a pagar, né? Por enquanto, eu estou usando meu jogo de cintura. Pulo daqui, pulo dali. Eu estou procurando a paz.
0: As dúvidas sobre Pedrinho Matador representar ou não um risco à sociedade e os últimos anos dele na prisão são assuntos que você vai ouvir no próximo capítulo dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!